0: Brief.me, édition du 26 janvier 2024.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la décision de la Cour internationale de justice concernant les craintes d'un génocide dans la bande de Gaza, la fin de la mission du premier hélicoptère sur Mars et les survivants du crash de la cordillère des Andes.
0: On rembobine.
1: Agriculteur. Lors d'un déplacement en Haute-Garonne en fin d'après-midi, le premier ministre Gabriel Attal a promis de mettre fin à la trajectoire de hausse du gazole non routier pour répondre au mouvement de protestation des agriculteurs. Il a également annoncé dix mesures de simplification administrative qui seront prises par décret dès demain et dans les jours suivants. Il a promis une accélération des aides dues aux agriculteurs et une augmentation de celles versées aux agriculteurs dont les bêtes sont victimes de la MHE, une maladie virale affectant les bovins. Le mouvement de protestation s'est poursuivi aujourd'hui et un bâtiment de la mutualité sociale agricole, le régime de protection sociale des professions agricoles, a été incendié à Narbonne, Aude, sans que le feu fasse de victimes.
0: Peine de mort L'État américain de l'Alabama a procédé hier soir à l'exécution d'un condamné à mort en lui faisant inhaler de l'azote pur, un procédé utilisé pour la première fois dans le monde. Une porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme avait déclaré le 16 janvier que cette méthode d'exécution pouvait s'apparenter à de la torture ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en vertu du droit international. 24 exécutions judiciaires ont eu lieu aux États-Unis en 2023, toutes par injection létale.
1: France-Inde Emmanuel Macron a assisté aujourd'hui à un défilé militaire à l'occasion du Jour de la République, une fête nationale indienne. « Nous avons scellé ces dernières années une alliance en termes de défense absolument inédite avec l'Inde », a déclaré le président français devant des membres de la communauté française. Il a ajouté vouloir consolider les relations économiques entre les deux pays et échanger de manière sereine des technologies.
0: Haïti La Haute-Cour du Kenya, une des plus hautes juridictions du pays, a interdit le déploiement de policiers kenyans dans le cadre d'une force internationale de rétablissement de l'ordre en Haïti, le jugeant inconstitutionnel. Le Conseil de sécurité de l'ONU avait approuvé début octobre le déploiement en Haïti d'une mission multinationale d'appui à la sécurité sous la direction du Kenya pour aider le pays à faire face à la violence des gangs.
1: Tout s'explique.
0: La justice internationale demande à Israël d'empêcher un génocide à Gaza.
1: La Cour internationale de justice a rendu une décision en urgence après une requête déposée par l'Afrique du Sud.
0: Cette décision est contraignante, mais la Cour n'a pas de pouvoir sur son application.
1: Quelle décision la Cour internationale de justice a-t-elle rendue aujourd'hui
0: La Cour internationale de justice, CIJ, le principal organe judiciaire de l'ONU, a rendu aujourd'hui une première décision sur les accusations de génocide dans la bande de Gaza. La CIJ a d'abord souligné l'ampleur de la tragédie humaine dans l'enclave palestinienne. Elle a ensuite demandé à Israël de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission d'actes mentionnés dans la Convention sur le génocide. La Convention définit le génocide comme des actes commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. La CIJ a également demandé à Israël de prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre le génocide et de prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire. Elle n'a en revanche pas appelé à un cessez-le-feu. Les mesures conservatoires que la Cour a prises, en urgence avant un jugement définitif, font suite à la requête déposée par l'Afrique du Sud accusant Israël de manquer aux obligations qui lui incombent au titre de la Convention contre le Génocide.
1: Que implique cette décision
0: Le ministère sud-africain des Affaires étrangères s'est réjoui d'une victoire décisive, tandis que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a dénoncé des conclusions scandaleuses. Ces mesures sont contraignantes au regard du droit international, mais la CIJ n'a pas de pouvoir sur leur application. La Cour avait par exemple ordonné en 2022 à la Russie de cesser son offensive en Ukraine, sans effet. Le jugement définitif de la Cour sur le fond du dossier peut prendre plusieurs années. La CIJ ne se prononçait ainsi pas aujourd'hui sur la commission au nom d'actes génocidaires par Israël. Elle a toutefois estimé que certains actes tombaient potentiellement sous le coup de la Convention sur le génocide. Cette décision représente une pression supplémentaire non seulement sur Israël mais aussi sur ses alliés, a déclaré à Briefme l'avocate spécialiste du droit international Clémence Bechtart, car tous les États ont l'obligation d'appliquer les mesures de la CIJ.
1: Quelle décision la CIJ a-t-elle rendue jusqu'ici sur les affaires de génocide
0: La CIJ a été saisie quatre fois auparavant pour des violations de la Convention sur le génocide. Elle a rendu à deux reprises des jugements définitifs. En 2007, elle a jugé que le massacre de Srebrenica, visant des musulmans bosniaques en 1995, était bien un génocide, mais qu'il ne pouvait être attribué à la Serbie, contrairement à la requête de la Bosnie déposée en 1993. En 2015, elle a estimé que ni la Serbie ni la Croatie n'avaient commis de génocide pendant la guerre de Croatie, 1991-1995, malgré des crimes, déboutant ainsi les deux pays. Deux autres affaires sont en cours. La Gambie a saisi la CIJ en 2019, accusant l'armée birmane d'actes génocidaires contre la minorité musulmane Rohingya. Enfin, en 2022, l'Ukraine a saisi la CIJ sur une problématique différente. Elle accuse la Russie d'avoir manipulé la Convention sur le génocide pour l'attaquer, le président Vladimir Poutine ayant justifié l'offensive russe en février 2022 par un génocide perpétré par le régime ukrainien. Ça alors Fin d'une mission historique pour un hélicoptère sur Mars.
1: La NASA a annoncé hier la fin de la mission de l'hélicoptère Ingenuity, expliquant qu'une de ses pales avait été endommagée. En 2021, il avait effectué le premier vol d'un appareil motorisé sur une autre planète, selon l'agence spatiale américaine. Il avait ainsi rempli l'objectif de sa mission consistant à vérifier s'il était possible de voler dans l'air de Mars, d'une densité inférieure à 1% de celle sur Terre. L'hélicoptère a passé presque trois ans sur Mars et effectué 72 vols, alors qu'il devait au départ se limiter à 5 en un mois. Ce qu'Ingenuity a accompli dépasse de loin ce que nous pensions possible, a souligné l'administrateur de la NASA, Bill Nelson. Il a ajouté que l'hélicoptère avait ouvert la voie à de futurs vols dans notre système solaire, réalisant des vols plus hauts et plus loin que prévu. La NASA ambitionne d'explorer progressivement Mars et d'y envoyer la première mission humaine d'ici les années 2030 ou 2040.
0: Ça peut servir.
1: Protéger sa fertilité quand on est un homme.
0: Plusieurs études scientifiques récentes ont constaté une diminution de moitié de la concentration moyenne de gamètes dans le sperme ces 50 dernières années. S'il leur est difficile d'agir sur les facteurs de risque environnementaux, les hommes souhaitant préserver leur fertilité peuvent néanmoins adopter quelques bonnes habitudes. Dans un article publié sur The Conversation, la chercheuse spécialisée en fertilité Karina Marberg recommande d'adopter une alimentation saine et de pratiquer une activité sportive. La bonne nouvelle est que les effets néfastes sur la fertilité provoqués par l'excès de poids chez les hommes sont réversibles, souligne-t-elle. L'experte explique aussi que le tabagisme et le vapotage affectent négativement la fertilité. Elle préconise également d'éviter autant que possible l'exposition aux perturbateurs endocriniens. En lavant les fruits et légumes ou en évitant les contenants en plastique
1: ça vaut un clic
0: les survivants du crash de la cordillère des andes
1: alors qu'un film revient sur le crash survenu en 1972 d'un avion de rugbymen uruguayen dans la cordillère des andes le cercle des neiges sur netflix france culture partage les témoignages de survivants en 1974 il racontait à la télévision française le froid et la faim qui les a poussés à se nourrir des cadavres des autres passagers. Un prêtre était même invité à exprimer la position de l'Église sur cette solution extrême, « Rien ne s'y oppose », disait-il, puisque l'âme s'est séparée du corps.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous donner corps et âme.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Maya El Boudrari, Nicolas Filiot et Laurent Moriac.